0: Доброе утро, это Вапар Махарадзе, новости высоких технологий. Сначала к опросу вчерашнему. Вы бы фотографировали на пленку, если бы она снова стала доступна, спросили мы вас. Зачем, если есть фотоаппарат, зачем, если есть смартфон, и с удовольствием. А, зачем, если есть фотоаппарат 15%, а, зачем, если есть смартфон 40% и с удовольствием 44% почти, процентов наших слушателей. Некоторые пишут, что пленка из продажи не пропадала. Конечно, не пропадала, но имелось в виду, если бы она стала бы вновь популярной, широко, так сказать, использоваться, не знаю, лежала бы в каждом магазине не стоило бы три копейки. А, пишут нам, что есть фотографы пленочные у нас. А, Николай пишет, что химия фотобумага, лаборатории и удовольствие полное, когда все делаешь а, сам. Да, когда линолеум в пятнах от проявителя, когда у тебя дырки на одежде Класс. от фиксажа, извините, училка за фиксажа. Да. Странный вопрос, говорит Оля, я снимаю и на пленку, Многие фотографы не перестают снимать именно на пленку, потом колдовать в лаборатории. Ну, речь в данном случае о широких слоях населения, а не только фотографов. А, сейчас 90% делаются на цифровых носителях, а жаль, написал нам Павел. Ну и давайте к новостям. Сегодня выпуске новый китайский бренд RealMe уже в России. Тинькоф банк запустил Олега. Илон Маск думает об автомобиле Субмарине. Янг запустил приложение для Моников, а Ubisoft объявил о сервисе по подписке. Вчера в Москве состоялась презентация китайского бренда Realme молодого, где было представлено три смартфона средней бюджетной линейки, ориентированных на молодых пользователей. Это Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2. Компания была создана в мае 2018 года, то есть чуть больше года ей вышло. Уже более чем на 10 рынках. Это Индия, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Египет и так далее. Ну и российский рынок они рассматривают как один из основных и перспективных. Топовая модель Realme 3 Pro имеет экран 6L 0,3 разрешение Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 710, двойную основную камеру на 16,5 мегапикселей, фронтальную на 25, расположенную в каплевидном вырезе вверху экрана. Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3, которую позаимствовали у компании OPPO, а, позволяет получить 50% заряда за 30 минут под зарядки. На российском рынке модель, представлена в цветах синий нитро и фиолетовая молния. Кстати, по моему вкусу фиолетовая молния смотрится особенно красиво, она такая градиентная, переливающаяся. Версия с 4 гигабайтами оперативной 64 встроенной памяти будет стоить 16 тысяч рублей. Версия на 6 гигабайт оперативной 128 встроенной на 18 тысяч рублей. Далее снижаемся. Обычно Realme экран чуть поменьше получил, 6,2 дюйма. Разрешение здесь уже HD+. Двойная камера имеет датчик на 13,2, а фронтальная на 13 мегапикселей. В качестве процессора выступает уже Mediatek Helio. Емкость аккумулятора тоже 4200, даже чуть побольше, чем у флагманской модели. Версии смартфона на 3,32 гигабайта будут продаваться по цене 11 тысяч рублей, а версия 4,64 13 тысяч рублей. Тут тут тоже доступны два цвета, лазурный градиент и черный градиент. Ну и, наконец, самая бюджетная модель, это Realme C2. Экран 6,1 дюйма. Основная камера такая же, как у Realme 3. Процессор Mediatek Helio P22. Ну и аккумулятор тоже мощный, хороший на 4000 мАч. Представлен он в двух цветах. Черный бриллиант и синий бриллиант. Мне всегда нравится, как они... Вот нейминг цветов у китайских смартфонов. Это всегда какая-то поэзия и сказка. Стоит 7000 рублей за 2 гигабайта и 16. И 9000 рублей за 3,32. Ну естественно, на старте будут предлагать самые различные а, скидки. Смартфоны поступили в продажу вчера, сразу же после официальной презентации банк сообщил о запуске в мобильном голосового помощника Олега. Олег доступен в приложениях под iOS и Android. Чтобы начать общение с помощником в мобильном приложении банка, достаточно сказать... «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!» Правда, найти э, Олега пока что еще можно не всем. Еще не у всех обновилось приложение. Но а так он располагается в разделе «Чат» или можно нажать на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на экране. Олег может идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий банка и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении. «Олег, дай денег!» Уже были такие запросы, об этом чуть позже. Как сообщается в пресс-релизе, Олег — мужчина 25 до 40. лет, он вежливый, не любит понебратство. А если нужно, может быть настойчивым. Ему не чуждо чувство юмора. И он не учит пользователя жизни, пока тот не попросит. Но уже через день после запуска Олег научился грубым словам. Как раз, когда его спросили Олег займи соточку. Олег ответил неприлично. А, алгоритм, лежащий в помощника, обучается на открытых данных. тиньков Банк уже признал, что не всегда удается уберечь Олега от дурного влияния mm. и пообещал принять необходимые меры, чтобы его воспитать. Ну а пока, в общем, с Олегом можно пообщаться как мужчина с мужчиной. Вообще это и... законно? Ну, в принципе, да, почему нет? Илон Маск, ну, он не матерится, но грубит, грубит, да, достаточно серьезно. Илон Маск рассказал акционерам компании Tesla, что у его команды уже готов дизайн автомобиля субмарин. Он похож на машину-амфибию Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил». По словам Маска, машина была самой крутой вещью, которую он видел в кино. Оригинальную «Амфибию» Lotus из Пред 1976 года и он купил на аукционе еще в 2013-м. Она обошлась ему тогда в 997 тысяч долларов. Предприниматель очень вдохновил идеей трансформации автомобиля в подводную лодку за одну минуту, как это было в фильме. Поэтому он решил сам построить такую модель. Маск осознает, что рынок для сбыта подобных транспортных средств был бы крохотным, но поэтому большого коммерческого смысла в серийном выпуске не видит. Но в качестве демонстрационного прототипа Тесла вполне могла бы выпустить что-то подобное, сказал Илон Маск. Яндекс запустил приложение с распознаванием одежды в дополненной реальности. Компания Яндекс начала тестировать модное приложение «Слой». Оно использует технологию дополненной реальности и позволяет автоматически распознать одежду в видеороликах. Пока программа находится в состоянии бета-тестирования, в нем, если хотите, можно принять участие. Для этого нужно оставить свой адрес электронной почты на странице приложения «Слой», подключиться к тестированию публики. Подключение ожидается в течение лета. В сентябре планируется уже релиз. Пользователи смогут снимать, смотреть ролики, примерять на себя виртуальные аксессуары и маски в режиме дополненной реальности, а также обсуждать моду с другими пользователями. Ну и наконец на выставке E3 компания Ubisoft сообщила о скором запуске сервиса по подписке Uplay+, который придет на персональный компьютер 3 сентября этого года. Ежемесячная плата составит около 15 евро. Подписчики получат доступ к каталогу, насчитывающему более 100 игр. В том числе новинки, классику прошлого лет, особые издания и разнообразный дополнительный контент. Контент. Все, кто зарегистрировался в Uplay Plus в период до 15 августа, смогут воспользоваться бесплатным доступом к сервису с 3 по 30 сентября. Подписчики также станут автоматическими, автоматически станут участниками программ по бета-тестированию различных игр новых, например, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Point, которая стартует 5 сентября, ну и смогут воспользоваться ранним доступом к новинкам, сыграй в Tom Clansis. Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition уже 1 октября за 3 дня до официального выхода. А, ну и также поиграть в новинки Watch Dogs Legion, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, Gods and Monster и другие игры. Это были все новости высоких технологий. Если есть вопросы, задавайте мне личным сообщением ВКонтакте. Ну и подписывайтесь на подкаст Transistor на сайте Майка и в iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.